0: Это работа не только ради денег Это работа, наверное, в первую очередь там, ради людей Эмпатия — это, наверное, то, что у нас есть от природы Эмоциональный интеллект — то, что мы можем развивать У IT-рекрутера сильнее развитые харды В блоке найма и коммуникации с кандидатами с точки зрения ведения их в процессе. Ты не приходишь на допрос, ты приходишь на знакомство. Если это получается, там, типа, тысячи человек, которые работают в анкоре, я буду тысяча
1: первая, которая тоже это получается. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Код рекрутера». И в студии снова Езеляна Сибулина, основатель тех техрекрутер, кадрового агентства и Академия IT-рекрутинга. И, собственно, автор и ведущий этого подкаста. В этом сезоне мы говорим про развитие, саморазвитие, про важные скиллы, про сильные стороны, и я уверена, что важно развивать свою сильную сторону. Давайте, собственно, познакомимся и расспросим наших гостей про а, их сильные стороны, как они их развивают. Сегодня у нас в гостях Жанна Мусейлян, Senior Talent Acquisition Specialist в консалтинг-компании B1, это бывший EY, с богатым опытом в Яндекс, в Хейс, в Анкорке, PMG, и создатель сообщества Recruitment for Friends. Мы поговорим сегодня про эмоциональный интеллект, агентский опыт и опыт Винхаус, необычные вопросы на интервью и другой взгляд на рекрутмент. Погнали! Жанна, привет! Привет! Спасибо большое, что ты с нами. У нас в гостях у тебя супер интересный опыт. Мы поговорим про найм в бэк-офис, и не только про софт про твои сильные стороны. В общем, я уверена, будет интересно, и спасибо, что ты сегодня с нами. Спасибо
0: большое, что пригласили меня сегодня.
1: Слушай, наверное, сразу хочется начать с того, что большую часть твоего карьерного пути ты занимаешься наймом в бэк-офис. Во-первых, нужно сказать тоже для наших слушателей, что такое бэк-офис, да, какие профессии представляют. Почему вообще ты решила выбрать именно эту нишу? Да? Как ты сюда пришла?
0: Ну, на самом деле, если говорить про выбор именно бэк-офиса, ну, наверное, не могу похвастаться тем, что это было супер осознанно, но тем не менее, я работала, помню, в бычковом агентстве, после которого я решила продолжать свой путь в Анкоре. Шла я за анкорской экспертизой и понимала, что для меня очень важно действительно быть экспертом и строить вообще в принципе свою оценку не просто там на том, что я чувствую, что этот кандидат подходит, а все-таки, чтобы действительно был какой-то правильный подход к оценке, да к там, кандидату, к потребностям клиента. Собственно, поэтому пошла в Анкор. Тогда в Анкоре передо мной стоял такой интересный выбор. Я должна была попасть либо вот в департамент, который поддерживает бэк-офисные роли, либо в департамент, который поддерживает Маркетинг-продажи и вот это все сейл, по сути, историю коммерческую. Тогда у меня был такой выбор, я не знаю, вот я помню, что это. Как... Как-то неоднозначно. Я помню, мне сказали, ну вот ты будешь искать юристов. Я такая, ой, юристы. Но мне это показалось, честно, в какой-то момент каким-то более интересным, глубоким, непонятным для меня. И вот именно вот это непонимание, там еще были озвучены юристы, чары, это я потом еще узнала, что там есть какое-то количество другое еще вакансий. Вот. И мне тогда это показалось, что о, я это не знаю, я вообще не понимаю, что это такое, классно пойду. Поэтому вот, собственно, так и был выбран бэк-офис. Наверное, по причине того, что я не очень понимала, что это за структуры, и мне они были интересны, вот так.
1: Бэк-офис, угу. это, получается, та функция, которая находится в поддержке компании, то есть юристы, бухгалтеры, HR-ы. Абсолютно. Ты здесь проговорил интересный момент, что... О, интересно, пойду. Ну, то есть определенный там вызов. Мне непонятны эти профессии, как их нанимать, как их оценивать. У тебя, насколько я знаю, есть ну, разный опыт в целом подбора. Как ты можешь объяснить, в чем особенность найма бэк-офиса от каких-то других профессий?
0: расскажу, наверное, сугубо вот мое такое впечатление, и это то, чем я активно очень делюсь сейчас с моими там, текущими коллегами. Дело в том, что когда мы говорим про сейлс-команды, когда мы говорим про бизнес-команды, да, то есть которые непосредственно приносят доход... Как правило, там, IT-команды, да, потому что сейчас тоже очень много э, коллег, которые прям на it рекрутменте специализируются, складывается такое ощущение, что э, нанимающие менеджеры, которые в целом часто сталкиваются с какими-то изменениями внутри их команды, они как бы более к этому привыкшие. То есть они понимают, что команда меняется, такое бывает, а может быть, она не только меняется, она, может быть, растет, да, в целом, там, все круто, мы просто там продолжаем найм то, как правило, бэк-офисные команды, они все таки редко проходят через подобные изменения. То есть очень часто бывает такое, что если это классная сработавшаяся бэк-офис команда, то они там годами могут вместе работать, иметь прекрасные отношения внутри. Для них каждый найм становится ну, довольно серьезным испытанием. Им может быть тяжело принять решение, они могут перестраховываться, они могут в целом просто чувствовать, что... Что-то меняется. И поэтому, конечно, главное это вот такая, наверное, тревожность очень часто бэк-офисных команд, которые вот могут испытывать разные эмоции на этот счет. Ты имеешь
1: в виду вот, а, тревожность в плане компании, которая, которая уже работает да, внутри компании? Да. То есть не соискатели. Угу.
0: С точки зрения соискателей как раз-таки тоже вот иногда сталкиваешься с таким интересным моментом, что есть, например, совершенно прекрасные эксперты, которые работают там по 10 лет в одной и той же компании, и тоже это вот здесь же работает вот эта связка люди с людьми, да, и они уже не только там ну, смотрят на бизнес показатели, какие-то такие вопросы. Иной раз даже ты смотришь, что человек очень крутой, хороший эксперт, но он настолько недоплачен, потому что он вот действительно уже прикипевший это работа не только ради денег, а отработав, наверное, в первую очередь там, ради людей и ради интересных задач. И к тебе приходит, например, там, особенно сейчас, это, честно говоря, очень чувствуется ввиду всех изменений, которые происходят с российским рынком труда. Люди выходят на рынок, понимают, что они достаточно долго, например, находились там в рамках одного работодателя, им бывает сложно. У них может быть великолепная экспертиза, ты наблюдаешь проблемы с самопрезентацией, они не знают, не умеют, не понимают, потому что э, да у них все было круто, у них там вообще не было потребности работу искать там, до да, определенного момента. Поэтому да, вот есть э, здесь специфика, наверное, в бэк-офисе, это такая высокая эмоциональность, я бы так сказала. Это не значит, что люди приходят там, кричат или плачут на там собеседованиях или на каких-то рабочих звонках, но они действительно могут быть эмоциональны там, при принятии решения, даже там, не знаю, при презентации себя или своей команды. Такое действительно бывает, поэтому здесь очень важно с этим уметь работать. Действительно, уметь помочь. Иной раз, кстати, подсказать кандидату. Кандидат, смотри, там у тебя очень много эмоций в этом вопросе. Или там давай как-то скорректируем твою самопрезентацию, структурируем ее по-другому. Или давай что-то подсветим. При работе, например, с нанимающим менеджером, там, на самом деле точно так же. Там, нанимающий менеджер, смотри, у тебя вот здесь тоже может быть там, много эмоций по этому поводу. Или может быть много сомнений. Давай мы с тобой эти сомнения снимем. А как мы с тобой их будем снимать? Что мы для этого с тобой сделаем. И действительно, поэтому работа с бэк-офисом предполагает довольно серьезное твое увлечение человеческое,
1: да, mm -hmm. просто
0: Эмоциональный поэтому... интеллект по факту. Абсолютно. Вот эмоциональный интеллект э, это действительно то, что можно развить, эмпатия, наверное, ну тут можно спорить, короче говоря, в терминах они на самом деле плюс-минус очень похожи, но как бы эмпатия — это, наверное, то, что у нас есть от природы, эмоциональный интеллект — то, что мы можем развивать. Поэтому да, здесь, конечно, история про то, что или то, или другое обязательно должно быть включено, потому что мой, например, опыт работы в Яндексе показывал для меня совершенно разные вещи с точки зрения экспертизы рекрутеров. Технический рекрутер, IT-рекрутер, да, который работает с наймом все-таки ребят в IT, обладает другими компетенциями, чем э, рекрутер, который работает с другими вакансиями.
1: Но компетенциями ты имеешь в виду в каком плане? Софты? софтскиллы или харды? Наверное, не
0: хотелось бы быть голословной, что прям не всех в одну гребенку, потому что это будет в целом неправильно, некорректно. Но по моим исключительным наблюдениям, все-таки у IT-рекрутера сильнее развиты харды в блоке найма и коммуникации с кандидатами с точки зрения ведения их в процессе. Вряд ли ты там будешь сидеть с кандидатом и прям вот говорит, дорогой кандидат, во-первых, проводить с ним большое полноценное интервью там, тем, с теми же интервью по компетенциям это реже, опять же, перестраховываюсь, не говорю коллеге, что там кто-то этого там, принципиально не делает. Но реже это наблюдается, потому что мы видим большое количество этапов и технических и так далее. Поэтому на что-то, естественно, внимание мы уделяем меньше. А когда мы говорим все таки про бэк-офисные, скажем так, роли, здесь действительно мы садимся вместе с кандидатом, проводим большое интервью, мы можем где-то что-то подсвечивать, да, как-то по-другому его uh -huh. крутить, А говорить. большое
1: интервью, ты вот здесь что вкладываешь в большое интервью? То есть это сколько по времени занимает на
0: самом деле в зависимости от вакансии опять же то есть не буду говорить что с каждым там условным координатором отдела мы там сидим по полтора часа и выясняем в каждую компетенцию конечно нет все зависит от того кто перед нами сидит да это может быть head of legal например опять же тут агентский мой опыт вспоминает с какого-нибудь там действительно большой компании ну либо это соответственно там условно говоря какой-нибудь hr дженералист понятное дело что это два разных интервью поэтому да мы здесь говорим о том что средняя, как говорится, больница, я думаю, никого абсолютно не удивлю, это порядка часа. При этом совершенно честно скажу, что бывают, например, кандидаты, с которыми ты... Ну, настолько тебе интересен уже этот человек, что ты можешь полтора часа вообще спокойно просидеть и вообще хотеть дальше с ним говорить. Ну, понятное дело, что у всех у нас там есть свои задачи. А есть действительно кандидаты, которые, во-первых, силу опыта, там, может быть, нет такого плацдарма да, для этой беседы, но, может быть, действительно ты видишь кандидата и понимаешь, что, получив ключевые ответы на ключевые вопросы ты будешь с ним прощаться и просто не тратить время человека. Uh
1: -huh. Ну, смотри, я здесь, кстати говоря, не соглашусь. Я иногда бывают такие ситуации, когда через пять минут тебе понятно, что этот человек не подойдет там, по софтам, как он начал интервью э, и так далее. У меня бывали такие кейсы, когда через 5-15 через минут я заканчивала интервью, вежливо прощалась, говорила, что фидбэк будет вот тогда, ну и действительно приходила там с фидбэком.
0: Это безусловно, у меня есть великолепный пример, я вот до сих пор его помню, я один раз в жизни искала IT-эксперта, и действительно, через пять минут у меня был с ним видеозвонок. Это был молодой человек, который сидел в темноте. Я попросила его включить свет. Он включил свет. Сзади была полностью обшарпанная стена без обоев, с пиратским флагом. И, в общем, тут сейчас, конечно, время удивительных историй. Никогда больше такого не было. На самом деле все остальные были совершенно замечательные, прекрасные. Поэтому, да, бывают вот такие моменты экстра какие-то, когда ты понимаешь, что мы дальше не идем. И да, действительно, в этом случае мы просто выдерживаем все необходимые правила этикеты. чтобы никого не обижать, не расстраивать. Просто я здесь всегда стараюсь перестраховаться, чуть-чуть еще поискать, хотя бы, да, там, может быть, я не права, может быть, я ошибусь, может быть, у меня плохое настроение, может быть, все что угодно, чтобы вот эти мои додумывания ну, как, какие-то, да, додумывания, да, 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 исключить. Все-таки угу. мы еще пытаемся там как-то этот разговор построить. Но действительно, там, если не удаётся, то ты спокойно прощаешься с
1: кандидатом, ничего экстраординарного в этом действительно нет. Ну, я вот, например, придерживаюсь ä, правила трех проверок. То есть, ä, если первый раз он мне ответил вот таким вот образом, второй раз он подтвердил, а может быть и не подтвердил, а наоборот, что-то сказал другое, третий раз ä, я либо утверждаюсь, либо мы идем там в другую сторону. Чаще всего, кстати говоря, в айтишке, если сравнивать, да, у меня больше опыта в айтишке, ну и в целом в uh -huh. бок-офисе в том числе это работает очень хорошо, мотивация и потребность текущая, это самое, ну, наиболее сложное, с чем приходится работать там, в бэк-офисе, в айтишке, в других позициях, в хедах особенно, то есть здесь они умеют э, проходить собеседования они умеют готовиться к этим собеседованиям. Это правда. У меня, кстати, говоря, вот мы здесь, я хотел вернуться, говорили про эмоциональный интеллект и эмпатию, я вспомнила прекрасный сериал «The Big Bang Theory», «Теория большого взрыва». «Теория
0: большого взрыва»,
1: да. «Шелдон». У Шелдона прокачана... Как мне кажется, эмоциональный интеллект на уровне hard skills. Ну, то есть, он, там, возможно, проходил, возможно, прочитывал какие-то книги. То есть, он понимает, что сейчас человеку грустно, и нужно поднести там, чашечку горячего чая или горячего напитка. Но, естественно, это не говорит о том, что он там эмпатичен, и показывается прямо, что во время там, конференции хочется, чтобы выступил другой человек, который владеет эмпатией. Возможно, у тебя есть какие-то рекомендации, советы. Вот мы проговорили, что эмоциональный интеллект можно качать, а эмпатия хорошо бы, чтобы она присутствовала. Как ты думаешь, что вообще поможет прокачивать эти скиллы? О, это прекрасный
0: вопрос. Я бы так сказала. Самое главное качество вообще в работе самого рекрутера — это неравнодушие. Когда к тебе приходит твой заказчик, там, твой клиент, и тебе о чем-то рассказывает, да, скорее всего, он это делает там не просто потому, что вот у него сегодня настроение поделиться. Это либо происходит потому, что у него там болит, и он к тебе приходит эмоционально, и в том числе говорит, Тут такое вообще, вот, и дальше у него какой-то рассказ, какой у него это все случилось. Либо он приходит тебе с абсолютно адекватной бизнес-позиции, говорит, смотри, мы там сейчас выиграли, например, такой тендер, нам надо сделать раз, два, три, и тогда у нас будет вот больше денег, грубо говоря. Это два варианта, при которых тебе рассказывают, ну, или ты об этом спросил, да, вот, там, о причинах найма или еще о чем-то подобном. И тот, и другой вариант, предполагает, что ты неравнодушен. То есть тебе не все равно. Вот та компания, в которой ты работаешь, она заработает денег или нет. Или тот человек, который, который к тебе пришел, он там будет действительно спокойно в своем рабочем месте, он будет также эффективен, в конце концов, тоже принесет вот эту коммерческую выгоду. То есть первое правило ⁇ это неравнодушие. Ты, ты должен это делать так, как будто ты это делаешь для себя. Вот ты для себя будешь подбирать коллегу. Тебе, грубо говоря, потом действительно с этим же человеком будут вместе работать. Или там ты, например, подбираешь человека, который будет отвечать... А Великолепный пример — это административные департаменты, которые, по сути, просто поддерживают все, что происходит в офисах, и не только в офисах. Например, ты там подбираешь какого-нибудь человека, который отвечает за то, что... Там у тебя офис будет в самом центре города, суперкомфортабельный, а класса. И у тебя там будет кулер с водичкой стоять, и печеньки 500 видов, и 300 видов чая, например. Вот казалось бы, ну не будет этого человека, ну наверное как-нибудь мы там все умные люди сейчас соберемся и найдем, да, где нам сидеть в Москве. Но по сути человек берет на себя ответственность за то, чтобы лично тебе было комфортно, когда ты придешь, может быть, один раз в неделю, может быть, один раз в месяц, но ты придешь в этот офис, и там ты сможешь там выпить этого чая, съесть это, эту печеньку. Да, может быть, конкретно этот человек не отвечает за то, чтобы ты, э, не знаю, зарплату получил, например, да, он не приносит доходы этой компании, но ты почувствуешь, если этого человека не будет потому что у тебя офис станет пыльно, грязно, он будет какой-то не такой, там будет сломанный туалет в уборной или еще что-то. И уж точно мы вот все, кто являемся пользователями этих благ, это почувствуем. Оказалось а, бы, это бэк-офис и эта вакансия или там эта позиция, она вот тебе вообще то там смотришь, Господи, что там такого? Это такое очень будет в конце концов ощутимо. И опять же, поэтому даже принимая решение, условно работая с этой вакансией, ты работаешь для себя вот это вот понимание что все что ты делаешь в конце концов ты делаешь это для себя для того чтобы у тебя были крутые умные классные талантливые энергичные коллеги или у тебя будут другие коллеги не будем перечислять все то же самое но собственно в другом ключе поэтому каждый раз когда ты садишься делать этот найм, ты делаешь его для себя да, это, конечно, ты там, наверное, являешься последним, может быть, пользователем в этом звене, но тем не менее ты в итоге этим воспользуешься. Поэтому совет, э,
1: делай это для себя. Вот прям, чтобы тебе было классно. Ну вот, да, сейчас ты работаешь в консалтинге, да, и много очень времени я проработала в агентстве. Как? вот этот подход найма для себя перестроить для э, того момента, когда ты подбираешь как внешний человек. Как вот эту вот человечность перенести в агентство?
0: Это очень большая разница. Вот прям правда. искренняя разница, когда ты находишься в агентстве, разница, когда ты находишься в онхаусе. Кардинально разные вещи. Здесь, наверное, когда ты работаешь в агентстве, ты всегда понимаешь, что ты это делаешь за вполне конкретные деньги. То есть здесь у тебя мотивация очень простая. Если ты не сделаешь свою работу хорошо, то ничего не заработаешь. Все. И на самом деле, как показывает практика, люди с таким человечным подходом в агентстве работают круто. Вот это прям большая вот корреляция между тем, как ты относишься к своей работе и тем, сколько ты зарабатываешь. Ну, естественно, не буду называть какие-то конкретные имена, хотя сейчас могла бы совершенно спокойно а, отметить коллег из агентств, которые блестяще справляются со своими задачами. Могу сказать, что когда ты относишься к клиенту как к, к коллеге, который не где-то там, далеко, ой, со своими проблемами, со своими нанимающими, вот пусть сам там и сидит. Тогда сразу ты получаешь крутой результат, когда ты действительно к нему относишься точно так же по-человечески. Да, конечно, при переходе в инхаус ты просто видишь этих людей, они тебе приходят и говорят, у нас вот просто огонь, мы сидим тут до 12, до 2 часов ночи, и, пожалуйста, сделай так, чтобы я перестала работать до 12 ночи. Ну, то есть ты конкретно вот можешь на это влиять. Когда ты в агентстве, немножечко все по-другому. Но отдельно отмечу, это работает точно так же, когда ты рекрутер, который предлагает эту задачу решить коллеги из агентства. Если ты не очень френдли, если ты прям какой-то токсичный, который приходит к коллеге и относится к нему как к ресурсу, ну тогда к тебе будет в лучшем случае такое же отношение. Потому что зачем мне работать условно с тобой, если я могу поработать с каким-то другим заказчиком, который нормально, адекватный, тоже по-человечески. Да, конечно, понятно, деньги и так далее. Там может быть какой-то хороший заказчик, с которым вы делаете там много денег за какой-то период и так далее. Но репутация, ну, над ней ты работаешь один раз. Ты не бу ты как бы работаешь, конечно, на ней всю жизнь, но по факту каждый раз, когда ты работаешь с коллегами, ты эту репутацию себе заработал, и дальше она пошла с тобой. У меня был великолепный, при этом очень грустный пример в агентстве. В первом я работала в Анкоре. Не буду называть компанию. Там была, ну, HR, которая работала, соответственно, с коллегами из агентства. В какой-то момент она уволилась. Она пришла с, естественно, просьбой, да, коллеги, пожалуйста, рассмотрите меня на вакансии. Никто ей этого не говорил в открытую, но все сказали, что зачем нам это надо просто? ну, зачем нам это? Мы найдем классного, хорошего человека, у нас будут с ним великолепные отношения, чем мы будем вот сейчас. Человека, который вот системно плохо э, там, с нами коммуницировал, не мог выстроить отношения и так далее, мы сейчас будем себе создавать дополнительные проблемы. Поэтому репутация в этом смысле, конечно,
1: строится быстро, и эффективно, скажем так. Твои бы слова дававшие всем нашим заказчикам в нашем это агентстве. Правда. Потому что это действительно так. И я считаю, что здесь есть у нас с нашей стороны, да, с внешней стороны, как агентство, как консалтинг, возможность как раз это выстроить. И донести до нашего заказчика важность такого подхода. Потому что мы в одной лодке вообще все Несмотря Абсолютно. на то, что мы по разные стороны баррикад, мы вообще в одной лодке находимся. И в одну сторону плывем Вся наша индустрия, вся компания, весь рынок труда и так далее. Очень мне не нравится, когда в индустрии там, стоит кандидат против компании. Или заказчик против агентства, или наоборот. да.
0: Это вот абсолютно здесь согласна, просто быстро добавлю. Я с этим сталкивалась часто. Я сталкивалась с тем, что коллеги, уходя из агентства в онхаус, переходя действительно в сторону клиента с ними, просто какие-то волшебные изменения происходили и очень печальные, откровенно говоря. Для меня, вот прям мы с коллегами долго смеялись над тем, того, что для меня было важно сохранить вот, вот, этот вот, вот эту память, этот подход к тому, что коллеги в агентствах делают Иногда... Те вещи, на которые, там, сидя в хаус, у меня не хватает времени, потому что у меня есть административная работа, потому что ее там нету, у меня не хватает где-то ресурса, я, ну, и, в общем, и так далее и тому подобное. Понятно, да, я, там, о какой цепочке я говорю, а коллеги это для нас делают, и они нас выручают. Поэтому я всегда с большой благодарностью э, отмечаю, когда коллеги действительно хотят помочь и круто помогают. Вот это действительно есть такое. Ну,
1: говоря, кстати, про твой опыт перехода из внешнего подбора во внутренний, да, в инхаус, чему пришлось учиться довольно быстро или все примерно одно и то же?
0: Вот мне всегда казалось, что все одно и то же, оказалось вообще нет, вообще ни одно и то же. И для меня большим таким шоком, я бы сказала, таким болезненным моментом стала административная часть. Uh, дело в том, что когда я переходила Из Хейса в Яндекс Я столкнулась с тем, что в Яндекс Довольно быстро ушла команда uh, Она перешла в Озон И практически из 20 человек осталось трое вот просто трое, и там весь объем вакансий, который был, он никуда не делся. То есть мы как-то гребли. Естественно, ни у кого не было никаких возможностей меня обучать. Благо в Яндексе там действительно был вариант обучаться самостоятельно. Там достаточно неплохо сделана система, которая позволяет там, и по рекрутмент-процессу пройтись, и э, какие-то технические решения тоже изучить самостоятельно. Но это было... Прям вот самым, наверное, для меня критичным. Ты думаешь, ну окей, у тебя там одна CRM, стала другая. К моменту там его выхода в Яндекс я их видела ну, штук 15-20, наверное, точно. Потому что ты работаешь частично на CRM там, заказчика, у тебя меняются CRM, с которыми ты работаешь сам в агентстве, и так далее. То есть я думала, что меня этим не напугать. А оказалось, что напугать. То есть, действительно, это было непростым мероприятием, и это было действительно достаточно сложно. Поэтому это, да, это тот, та сторона вопроса на которую ты э, не смотришь в агентстве, и она
1: везде разная, везде, в принципе, своя, э, поэтому... То есть процессов очень много разных, в которые нужно погружаться в ин-хаус, который очень быстро нужно собирать, да. С тобой абсолютно согласна, поэтому ни разу не работала, ну, работала в инхаусе, но совершенно маленькое время, да. Это
0: правда там элементарный, даже какой-то офер. Да, ты прекрасно себе представляешь там, этот офер в агентстве. Ты, в принципе, сидя в агентстве и говорил: ну давайте я вам сама его сделаю. Офер, в чем вообще проблема? Проблема согласования. все это это везде подгрузил, красиво все это написал. И действительно, у тебя все должно быть разложено по своим, ну, грубо скажу, папочкам, имею в виду этапам, да, то есть mm -hmm. ты должен через это все пройти. И это оказывается вообще непросто. То есть тут, тут, конечно, появляются вопросы. Поэтому да, действительно, это такой момент, с которым ты сталкиваешься, и понимаешь, что ты в агентстве его никогда не видел.
1: И слава богу. В какой-то степени, да, я с тобой здесь очень согласна. Ну, собственно, мой опыт это и показывает. Слушай, я знаю, что у каждого рекрутера, у каждого HR есть свой какой-то любимый вопрос на собеседование. Расскажи, пожалуйста, про свой. Я, наверное, выделю два вопроса.
0: Ну, может быть, даже три. Сейчас посмотрим по настроению, mm -hmm. как говорится. Uh, у меня есть uh, вопрос, который я задаю всегда. Я спрашиваю кандидатов, от какого предложения они откажутся. Uh, потому что, действительно, вот мы начали тоже сегодня, как-то чуть-чуть затронули эту тему про мотивацию. И, действительно, ты можешь спрашивать кандидатов, что вы хотите, а кем вы себя видите, ну, какие стандартные вещи. Uh, они, причем, всегда по-разному на это реагируют. Некоторые начинают говорить, вот ваши hr вопросы. Да, я HR, это мой вопрос, как бы, ну да. Что, собственно, какие могут быть претензии? А когда ты спрашиваешь, чего они не хотят, я по-разному его формулирую. Я иногда действительно кандидатов могу просто спросить. Представьте себе, вот я звоню вам, меня зовут супер Суперрекрутер, я к вам звоню из компании X, и хочу вам рассказать про вот вакансию, которая у нас открыта, я так долго искала ваше резюме. Я вам про нее рассказываю, а вы мне говорите, не звоните, пожалуйста, сюда больше. Или как-то по-другому мне отказываете. Как хотите, так и отказываете. Вот что я должна вам сказать, чтобы вы мне отказали? Вот прям точно вам не подходит и они вот что-то начинают фантазировать на эту тему. Либо это более там, простой прямой вопрос, от какого предложения вы откажетесь, точно так же. Кандидаты не готовы к этому вопросу, и они в каком-то смысле просто либо дублируют то, что они сказали, да, в плане того, что им интересно, важно, что они хотят, либо они начинают рассказывать о том, что действительно их волнует, то есть там, на что они не будут согласны. Это могут быть, опять же, как я уже упомянула, либо пересекающиеся вещи, либо новые, потому что они, может быть, не думали о том, что они они не хотят работать в черную, например. Или что они там будут три часа отбираться до офиса. Ну, то есть здесь как бы какие-то такие вещи могут. Просто гигиенические факторы, да, про которых там, естественно, они бы не говорили при прочих раундах. Но это тоже важно. Я всем действительно задаю вопрос. Он не бывает лишним. Есть такой вопрос, который более творческий, я бы так его назвала. Это вопрос, который вот я люблю задавать. Я спрашиваю, какой у вас любимый выдуманный персонаж? Любой. Из книг, фильмов, детских сказок, может быть, все что угодно. И тут бывают фантастические ответы, начиная от того, что я помню Андрей Балконский, у меня замечательные мои пиарщики с хорошим образованием лингвистическим или филологическим, соответственно, к такому примеру прибегали, и, и заканчиваю абсолютно реальными людьми, типа Джеки Чан, мне нравится Джеки Чан, я говорю, «Ну, так он реальный, ну да, но тем не менее. Поэтому это бывает интересно. Естественно, после этого ты просишь кандидата обязательно сказать, а чем тебе нравится там тот или иной персонаж, которого ты там озвучил. И там, как правило, кандидаты рассказывают о тех качествах, которые им либо они ими обладают, либо они хотят ими обладать. То есть, как бы здесь ты собираешь такой портрет того, каким себя видит кандидат. То есть, он вообще какой. У меня был молодой человек, мы вот с ним пока до этого вопроса не дошли, я его так и не поняла. Я его поняла только после этого вопроса. Он сидел в кафе, мы тоже с ним беседовали по видео и он э, все это время был в каком-то таком странном настроении и говорит, знаете, Бэтмен. И когда он сказал вот так вот Бэтмен, таким вот, он просто дополнил тем самым вот этот образ, в котором он все это время находился, и он да сказал, что он такой вот, конечно, таинственный, загадочный, а еще вот он так борется со злом, и вот это все, и прям вот он у меня просто полностью, действительно, я увидела в этот момент в нем Бэтмена. Но я тоже всегда отвечаю на этот вопрос, я всегда рассказываю моим кандидатам, кем я себя, с кем я себя ассоциирую, я всегда говорю о том, что... У меня есть любимый мультик «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки. И там главная героиня, она сначала такая инфантильная девушка, достаточно молодая, и вот в какой-то момент она встречает, значит, ну... Грубо скажу, принца, и после этого ее заколдовывает злая колдунья. И злая колдунья ее превращает в старуху. Но когда она становится старухой, она становится энергичной старухой, которая решает все вопросы, там берется в свои руки говорю: вот это вот преждевременно состарившаяся старуха вот такая, это я. Я сказать, что, может быть, старушка где-то внутри, но я еще поборюсь, я еще возьму свое, я так просто не сдамся, вот это мой идеальный персонаж.
1: Ты всегда отвечаешь на этот вопрос, на свой же вопрос одним персонажем, или он тебе меняется? Она, я думаю, что будет меняться
0: в скором времени, потому что я всегда с кандидатами стараюсь говорить максимально честно, и <laughs> по-честному это пока вот такой персонаж. Но я надеюсь, что он скоро изменится,
1: потому что чувствую в себе новые силы. Вот так вот. Ну, слушай, я вот когда-то мне рассказала про этот вопрос, я прямо долго думала, как же мне на него ответить, и я поняла, что я не подготовилась сегодня отвечать на этот вопрос. Я думаю, как же себя чувствуют кандидаты в этот момент. Важным, я считаю, проговорить здесь для наших слушателей, что не просто мы спрашиваем, да, кто ваш персонаж, а почему этот персонаж. То есть мы не додумываем. Конечно. Бэтмен для каждого разный.
0: Абсолютно, это вот абсолютно точно, потому что э, я не помню, что это был за, за кандидат, естественно, что это был за персонаж, но э, озвученный вариант настолько сильно меня удивил, когда я спросила, а почему он вам нравится? И я помню, что ответ был такой, что я сказала, как будто мы говорим вообще про разные, и как мы по-разному видим одни и те же вещи. Поэтому мы точно не додумываем, и мы абсолютно точно не делаем своих выводов, конечно, здесь, да.
1: Да, да, сейчас а, буквально вот у меня было пару минут подумать, я подумала, что это может быть Йодой а, из Star Wars, он такой а, мудрец, такой маленький, и кажется, что он такой а, хрупкий, но на самом деле в нем там такой прям стержень и сила, обуч... обучатель, а, мудрец, а, который знает очень много всего, мне прямо нравится его такая вот персоналити, так скажем. Mm -hmm. Да. Ну, это, это мне
0: кажется, кстати, очень показательный такой пример э, на самом деле. Вот, пожалуйста, прекрасный обучатель, мудрец, может быть, такой маленький, но очень-очень мощный. Поэтому мне кажется, что этот вопрос... Э, Во-первых, кстати говоря, да, я даю кандидатам возможность на него не отвечать. Они э, иногда говорят, а я не знаю. Я говорю, не знаете, так не знаете, нет проблем, как бы. То есть, э, да, прекрасно. Или, например, бывает такое, что я сначала с ними делюсь, если они в таком, находятся состоянии, когда они не, не, не готовы, не знают, не понимают. И, собственно, вот это тоже, мне кажется, такой достаточно важный момент в интервью, когда ты э, не просто получаешь что-то от кандидата, ты можешь ему что-то дать. И вот этот момент, когда вы в обмене находитесь, то есть ты не приходишь туда как такой каратель или как человек, который допрашивает его. А ты вполне себе открыт, ты нормально можешь обсудить что-то с кандидатом, ты понимаешь, что перед тобой человек, он может растеряться. И ты говоришь, слушайте, давайте я вам скажу. И вот ты его
1: расслабляешь вот этим своим собственным примером и вот так вот, собственно, происходит. Слушай, мне здесь очень нравится твой подход, и э, как раз ты меня к нему подвела, я про него вспомнила, который я тоже стараюсь, по крайней мере, применять, не всегда это получается, э, сделать так, чтобы на собеседовании кандидат что-то получил и наполнился, то есть не просто э, получить от него информацию, но сделать так, чтобы он ушел, ему было классно от того, да. что мы с ним пообщались, он вышел после интервью с приподнятым настроением, что да, даже если я не хочу, Хочу работать в этой компании, даже если мне не нравятся эти задачи, но все равно этот там, час, да, полчаса посвященные сейчас были для меня значимыми. И я не просто сейчас потратил время на очередные чары рекрутера Мне кажется, вот это правило важно взять и научиться создавать такую атмосферу, создавать такие вопросы и диалог между кандидатом, чтобы получать такой результат во время интервью. Абсолютно с этим
0: согласна. Это правило все таки мне прививали коллеги из Анкора, из Хейс. Ты не приходишь на допрос, ты приходишь на знакомство. И знакомиться с тобой тоже. Плюс ко всему мы понимаем, что если действительно... Это может быть агентство, это может быть за пределами агентства. А если ты строишь отношения с кандидатом, ты с ним будешь потом на протяжении многих лет. Это значит, что ты обрастаешь профессиональным нетворкингом, естественно, это понятно. Это значит, что ты, может быть, ведешь этого кандидата, да, там вы через три года встретились, он уже другую должность занимает, ты другую должность вы уже совершенно по-другому смотрите на то, что ну, там вы обсуждали ранее. Поэтому обязательно мы искренне знакомимся, нам интересен кандидат, и мы становимся интересны ему. Обязательно Делимся максимально всем, чем мы знаем. То есть мы там рассказываем прямо и искренне и честно про то, какая у нас есть вакансия. Если, например, это всегда так было. У меня, например одна из почему-то моих сильных сторон — это найм персональных ассистентов. Совершенно на разных уровнях абсолютно. Это могут быть там персональные ассистенты очень э, статусных людей, да, и, соответственно, к ним там огромное количество на самом деле э, предъявляется различных
1: требований. Знаков зодиака, цвета глаза, цвета волос и так далее. Такое mm
0: -hmm. тоже бывает, да. А бывают, например, такие персональные ассистенты, которые, по сути, являются полноценными там, исполнительными директорами, и которые берут огромные бизнес-части на себя, которые покупают сумасшедшую какую-то недвижимость где-то вообще. То есть они решают, там, строят производственные площадки. То есть, на самом деле, мы говорим не только про там, персональных или бизнес, бизнес-ассистентов, которые вот являются такими красивыми представительными девушками, а которые еще помимо того, что они скорее всего такие, они еще несут огромную ответственность за какие-то довольно сложные
1: процессы и а к чему я это говорю? К тому, что найм ассистентов личных довольно сложный. Я это говорю к тому, что когда ты начинаешь
0: знакомиться с этим человеком, ты уже действительно с ним знакомишься достаточно глубоко, ты понимаешь действительно, какой он, и когда, например, действительно ты понимаешь, что этот человек сможет или не сможет, или пусть он сейчас сам выберет, будет там сможет он работать, например, с каким-то очень эмоциональным заказчиком, который вполне себе может там, с утра не с ноги встать и начать кидаться кружками, или там как-то по-другому, да, проявлять свои там эмоции, счастье, несчастье, чего-то прочего. Поэтому действительно лучше тогда поговорить максимально честно с человеком, дать ему полную картину, чтобы он знал и сам принимал это решение. Поэтому я здесь всегда за то, чтобы кандидат от тебя ушел, получив столько же, сколько он отдал. То есть он тебе все про себя рассказал, он ответил на все вопросы, пусть даже ему покажут, что эти вопросы какие-то глупые, вот, например, про какого-то любимого персонажа, что, зачем меня брать, спрашивают. И при этом он столько же от тебя получил, он от тебя столько узнал, ты ему еще что-то рассказал, ты ему еще сказал, может быть, вот тут вам вот этот пример вот так подсветить, посмотрите на это с другой стороны. И он тогда от тебя уйдет, зная, что конкретно, вот он общался, например, с Жанной, и Жанна крутая, и я в следующий раз приду, обязательно тоже ей напишу, и буду вообще доволен когда буду в поисках работы. Да, 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 да. И мне до сих пор, я уже ну, много лет не работаю в агентстве, ко мне возвращаются кандидаты, и это не столько моя, например, прям заслуга, что типа я такая молодец, сколько мои коллеги, которые меня этому учили, вот это их заслуга, что есть кандидаты, которые спустя многие годы Приход, говорят, мы вот тогда с вами работали, было круто. И это действительно дорого стоит, когда ты действительно не просто там отработал и там закрыл вакансию, когда еще все остались в этом процессе довольны.
1: Это безумно приятно, и подход как выиграл-выиграл с трех совершенно сторон. Да. И особенно я здесь хочу отметить, что эти кандидаты могут стать не только следующими кандидатами, но и твоими заказчиками, заказчиками. и исполнителями, где-то там подрядчиками. И это на самом деле здорово понимать, что да, в мире очень много кандидатов и очень много людей в целом в поиске работы, но вы все равно все связаны через несколько рук пожатий и здорово когда можно создать вокруг себя это окружение и поддерживать его да тот, тот самый нетворк личное общение поддержание его и работа получается быстрее в удовольствие Абсолютно. Всему. И потом, действительно, мне
0: очень нравится тема, я люблю вообще над тему рассуждать, это тема личного бренда, про то, что вот люди, какое-то количество, да, в профессиональном сообществе людей будут знать, что есть конкретно Езеля, есть конкретно Жан, есть конкретно еще какое-то количество людей, я знаю про них вот это, потому что мне про них вот это рассказали». Опять же, есть, например, там великолепные абсолютно коллеги, про которых знают, потому что они настолько круто себя зарекомендовали, что ты не можешь уже про них не знать. Ты просто про них слышал, потому что их кто-то когда-то хвалил. И вот этот личный бренд, он формулируется в том числе через даже элементарное общение с кандидатом. Через самое простое. Не то, что ты там, да, ты крутой, ты пошел где-то выступил, на тебя там посмотрело 300 человек, потом про тебя благополучно на самом деле забыли плюс-минус, точно так же, потому что, ну, было и было. Но когда действительно ты там вел например, поиск, и ты круто его отвёл, ты, там со всеми круто пообщался, ты ко всем вернулся, ты там максимально хорошо выполнил свою работу, а если теперь ты еще вот этим 20 кандидатам лично глядя в глаза раскал дорогой кандидат, смотри, вот тут надо сделать вот это, вот тут надо сделать вот так, покрути свою самопрезентацию, не говори про это, скажи про это вот так. Не надо врать, ну, давай чуть-чуть по-другому вот представим, чтобы ты выглядел посильнее. И каждое вот такое общение это на самом деле большой вклад в твою копилочку, потому что люди к тебе вернутся. И они, может быть, вернутся не лично, но они вернутся через другие контакты, они вернутся с другими клиентами. И действительно, это абсолютно точно
1: работающая история. У меня здесь возник вопрос, на самом деле у меня уже был, он заключался в том, что э, как не перегореть, э, будучи таким эмпативным, да, потому что проявляя настолько большую эмпатию и консультируя э, наших кандидатов, мы довольно рискуем э, с собой в выгорании, но с другой стороны проявляя эмпатичность не только в понимая, что это выигрышная стратегия для нас, мы еще и выигрываем сами, получая какую-то информацию от кандидата в том числе. То есть всегда важно думать про другую составляющую, про жизненную составляющую, что это тебе в целом помогает получать удовольствие от работы в целом. То есть если ты воспринимаешь это не только с той точки зрения, что да, тебе нужно проявлять эмпатию, эмоциональный интеллект качать и так далее, только для того, чтобы качественно закрыть вакансию и там растить личный бренд. А если посмотреть с другой стороны, что этот личный бренд, эмоциональный интеллект, эмпатичность для тебя, это в удовольствие, для твоей жизни, то это вообще другая картинка. Абсолютно полностью согласна. Что важно? Вот
0: то, что я рассказываю, объективно подойдет не всем. Вот, скорее всего, сейчас будет какое-то количество людей, которые меня послушают и скажут, «Господи, Жан, ну расслабься, давай вот честно, просто делай хорошо свою работу, у тебя все будет хорошо». И они, в принципе, имеют место быть, и они тоже правы. Я, например, предполагаю, что там, работая с разными кандидатами, во-первых, не все кандидаты это оценят. Это, это факт. Некоторые придут и скажут, «Знаете что, вот вы со своими вообще рекомендациями сидите там где вы сидите имеет место быть поэтому все равно вот, вот тут и появляется эмоциональный интеллект в первую очередь это нужно не всем это не панацея это не ответ на все вопросы если ты будешь вовлеченным эмпатичным переживающим в какой-то степени и неравнодушным это вообще не всем надо это факт. К тебе может прийти человек, который будет просто совершенно с сухим лицом, с, абсолютно безэмоционально просто ждать от тебя результата. Он имеет на это право. Мы точно так же эмпатично под это подстраиваемся. Хорошо, мы все это убрали и просто тихо, спокойно работаем, вообще с минимальным включением. Бывает такое? Бывает. Поэтому если мы говорим про человека, который этими качествами обладает и они являются тогда уже, ну, безусловной частью его личности, круто, используйте это. Если вы э, не обладаете или не хотите настолько включаться в свою работу, не делайте этого. Э, да, действительно, в этом случае мы качаем эмоциональный интеллект, чтобы просто реагировать на какие-то входящие сигналы, да, и тогда мы действительно можем там просто понимать, что... В какой-то момент там копится раздражение у клиента, в какой-то момент клиент спокоен, мы спокойно работаем, если копится раздражение, мы приходим, начинаем разговор, что случилось, давайте что-нибудь делать тогда, или там не работает что-то, давайте чинить. Это да, это эмоциональный интеллект, где мы действительно просто отрабатываем. Поэтому эта эмпатичность, она не является панасеей люди не обязаны этого делать я знаю великолепных экспертов которые круто вообще без этой эмпатичности справляются и у них великолепные показатели и они при этом шикарные руководители и у них все супер да, поэтому это скорее та моя особенность, которую я не могу как бы выключить, к сожалению, наверное. Почему же, к сожалению? Есть моменты, когда ты там эмоционально сам относишься к своей работе, уже понимаешь, что да, да успокойся, ты нормально, ты все сделал, но есть вот этот червоточину в дуре, когда там сидит моя там, любимая коллега и страдает, а я тут не могу ей помочь. Это бывает такой момент. Но все равно ты становишься старше, ты, конечно же, учишься с этим работать. А бывают люди, которые совершенно спокойно к этому относятся, и, наверное, может быть, они даже более правы. Но если мы говорим про человека, у которого есть эта эмоциональность, и, и тогда стоит вопрос, как не выгореть. Не выговорить очень просто, когда ты получаешь вот это вот подкрепление, я вот даже про него говорю, вот так вот делаю, как будто сахарок какой-то ты получаешь, когда к тебе приходит кандидат, я помню, это было много лет назад, мне до сих пор приятно, мне приходит смс совершенно незнакомого номера, и там написано, Жанна, здравствуйте, меня там зовут так-то, я была тогда-то у вас на интервью, у нас с вами не получилось, мы не вышли там на ту вакансию, о которой говорили, но после вашего интервью я выхожу на работу. Я не помню искренне, что это за... мне не осталось это вообще в памяти. Но для меня это было, наверное, самое вот, сладкое подтверждение того, что я была неравнодушна к человеку. Мы прям сели, разобрались. И да, я, видимо, не показала этого кандидата, но, тем не менее, человек после этого нашел работу. Это вот спустя годы настолько греет мне душу. Понятно, что там есть еще кандидаты, это тоже их устраивал, все классно, они счастливы. Но вот это просто из ниоткуда такое письмо а письмо из Хогвартса. И тебе оттуда кто-то рассказывает, что ты ему помог. И ты такой, как же круто! Я вообще делаю что-то тогда важное. Поэтому да, вот тогда это работает так. Ты насыщаешься вот эмоционально за счет таких микропобед, причем вообще чужих тебе людей. Но это очень круто, конечно, работает. Но это, мне кажется, такая... С одной стороны, да, это вроде ориентация на результат должна быть очень крутая, когда ты в рекрутменте работаешь, ты не можешь без ориентации на результат, потому что тогда у тебя не наступает вот этого щелчка, когда ты вакансии закрываешь. Но но есть еще вот эта эмоциональная достаточно серьезная подоплека, когда ты там помогаешь людям, причиняешь именно причиняешь добро, потому что тебя никто не просит про эту обратную связь на самом деле, да, тебя могут спросить кандидаты, ты можешь сказать, ну вы норм, грубо говоря, и там где-то что-то там действительно прокомментировать, но когда ты еще и проактивно это делаешь, кандидаты это
1: очень ценят, прям правда, это видно, они всегда очень очень благодарят. Это правда. Ну, слушай, ты получается здесь проконсультировала человека и да, причинила хорошую деятельность да, через свое интервью это опять же про то же самое что мы говорили в начале да Здесь просто кажется, что подход нужно к эмпатичности немножечко поменять, с той точки зрения, что это тебе приносит удовольствие, на самом деле, в жизни, в процессе. И я, например, я очень ориентирована на результат, мне вот не корми, мне дай следующий результат получить, следующий, следующий, и я не умела наслаждаться процессом. Вообще, а в рекрутменте это важно, для того, чтобы не выгорать, э, уметь э, э, любить процесс в том числе. Как бы мы не старались там ориентироваться на результат, процесс очень важен. И вот здесь ты про это как раз и говоришь, про то, что да, сам, сам процесс, важно ему тоже уделять достаточно времени для того, чтобы не выгорать, полюбить этот процесс и сделать его так, чтобы он тебе приносил удовольствие и вот подкреплял тебя определенными сахарками, как ты тоже очень да. красиво выразилась. Да. На самом деле, вот про полюбить это очень важно. Мне
0: кажется, в любом процессе вот рекрутно, даже не важно, боковсы, не боковисну, это не важно. Но пока ты не. Ну, полюбить окей, пока ты не примешь этих людей, которые в этом процессе есть, потому что все равно это все происходит ради людей. Пока ты их не примешь, ты.. Я считаю, нет, ты можешь быть эффективен в этой профессии, но для меня стало ответом на вопрос, там, Жан, как ты работаешь с этими заказчиками, они вот такие сикие, там, какое-то количество вот, вот этих вот таких сяких э, эпитетов, вот почему они такие? Прими их пойми их, и тогда будет проще. Не спорь с ними, не ищи, почему они плохие, не ищи в них эти минусы. Вот, опять же, вот эта история, да, которую я приводила в пример, с самой простой административной функцией, на которую очень часто люди так немножко сквозь пальцы смотрят. Пойми, в чем суть, пойми, почему сложно. Да, коллеги, которые занимаются оценкой бизнеса и работают там с тем, чтобы составить сложные финансовые модели, и потом презентовать их, и, в общем, и так далее, и тому подобное, это сложно. Сложнее ли это, чем, например, перевести там тысячу человек из одного офиса в другой? Ну, не знаю, как бы. Это спорный момент. Поэтому их абсолютно всех своих ну, заказчиков надо обязательно вот принять и понять, что они все для тебя важны. Нет более важного и менее важного. Понятно, что мы там не говорим про приоритизацию, но тем не менее. Поэтому такая филантропичность определенная в этом во всем, да, имеет место быть.
1: Да. смотря на твой путь да, на совершенно там разный в агентский, в Анкоре в Яндексе, сейчас ты в Биуан работаешь в консалтинге и смотря на все твои результаты качественные, да, количественные есть ли, возможно, у тебя какая-то привычка жизненная, рабочая профессиональная, неважно, которая тебе помогает в работе в целом, в жизни достигать тех самых... Mm -hmm. вершин твоих личных.
0: Ну, спасибо за вершины. Тут, тут можно, как говорится, спорить, но тем не менее. Я бы сказала так, у меня нет привычки, у меня есть как бы жизненная позиция. Вот каждый раз, когда я меняла работу, мне всегда говорили, Вы знаете, у нас очень сложно работать. Вы спрашиваете. Это сложно? Да, хочу. Я всегда реагировала абсолютно одинаково. Я говорю, ну, у вас люди работают же в компании, правильно? да, работают. Ну, говорю, ну, а я разве хуже? Я не чувствую себя хуже. Я не чувствую себя хуже никого из тех людей, кто, там, меня окружает в рабочем пространстве. На самом деле, равно, как и в жизненном, потому что я могу чего-то бояться, я могу, там, до сих пор, вот, у меня больше, там, десяти лет опыта в рекрутменте, я могу бояться, когда мне говорят, такой какой-то вот поиск, я сейчас не пойму вообще, что хотя. Но это не значит, что я не буду этого делать. Я что, хуже тех людей, которые могут это делать? Нет, точно нет. То есть я точно знаю, что я не слабее, я не хуже, я может быть, я не лучше. Это да. Как бы... Тут мы можем как бы сомневаться, мы не бьемся в грудь, мы не говорим, что мы самые крутые на земле, но я точно не хуже. Я готова составить конкуренцию, я готова доказать, что я крутая. Поэтому вот это, наверное, да, это моя позиция. И вот это, наверное, моя позиция мне помогает в жизни, потому что я еще, наверное, хорошо понимаю, что, может быть, до определенного момента я думала, что я какая-то другая да там, например, у меня просто вся моя семья это люди там мои родители это люди там с инженерным образованием моя сестра это финансовое образование и карьера в финансовой среде то есть все как-то больше про цифры про математику я очень гуманитарная в этом во всем конечно на их фоне мне казалось какой-то момент что я другая потом я поняла что да я нормальная как бы обычная такая средняя может быть статистическая но я не свое не отдам вот так не уступлю и не отступлю, и э, в этом смысле буду биться за то, что то, что мое, мое. Э, и не считаю, что есть люди, которые там работу могут сделать э, как-то так, как я не смогу. Вот так вот всегда можно научиться. Да, если ты что-то не знаешь, ничего научимся,
1: быстренько почитаем, посмотрим и сделаем. Слушай, у нас за этот сезон, мне кажется, многие говорили, как раз красная нить у нас проходит сквозь все выпуски, эпизоды. Бойся, но делай. Ну как бы страшно? Да. да. Делай? Абсолютно точно. Ну как бы, а как еще через этот страх переступить? Это правда. И вот с этой позиции я очень согласна.
0: И мне кажется, что эта позиция позволяет не сдаваться, не пасовать. И действительно... А кому сейчас не страшно? Вот в 23-м году, по-моему, страшно абсолютно всем, да, начиная там, с 20 -го. Поэтому это просто такая новая реальность, и все. Ты к ней должен привыкнуть.
1: Я сейчас я тоже читаю книгу Рея «Новые принципы», и там описывается абсолютно множество разных вариантов. И в чем нам страшно? Потому что это с нами происходит впервые. Да, такие моменты происходят впервые, но на самом деле они происходили раньше, и раньше они происходили на намного больше в высоте, там прямо прописаны все графики, как это происходит, с какой величиной, там умирали люди, какой спад экономики был и так далее. И да, нам страшно, но мы выживем. Абсолютно. Если мы будем делать что-то, что позволит нам дальше продвигаться и развиваться. Просто будут новые правила, правила новой реальности, к которой нам нужно будет приспособиться. Количество мероприятий разного формата, которые происходят сейчас на внешнем, внутреннем пространстве, просто поражают нас как раз из-за того, что мы раньше с этим не сталкивались. Но абсолютно все можно пройти, только если мы будем что-то предпринимать и делать.
0: Вот прям сто процентов. Я, наверное, в какой-то момент была против вот этой вот любимого постулата, который появился, кризис, это возможности, вот это вот все. Нет, я, наверное, как бы, я в это верю но, действительно, в какой-то момент он стал таким вот уже прямо вот щиплящим тебя, да. да, он уже тебе не, ну, как бы ты его уже все, ты его не воспринимаешь, он уже как бы какой-то такой неприятный становится. Тем не менее, даже если мы сейчас уберем вот эту кризисную часть, вот мы ее так просто стороночку подвинули, все, как будто бы ее нет. Когда, например, точно так же я, я помню я приходила в анкор и со мной там проводили какое-то сумасшедшее количество интервью, мне говорят, слушайте, вы вообще пришли из какого-то маленького будькового агентства? Как вы вообще у нас тут, у нас процессы, это Анкор, на худой конец вообще понимаете? И вот я помню тогда, вот это первый раз у меня это получилось, что я не хуже. Я тоже могу, если это получается у там типа тысячи человек, которые работают в Анкоре, я буду тысяча первая, у которой тоже это получается. Поэтому... Надо просто делать. Это факт. Вот просто делать и все. И дальше ты уже поймешь, ты разберешься только ввязавшись в эту драку.
1: Да, ну кажется, это прекрасный момент, на котором мы с тобой завершим этот подкаст. И кажется, что действительно и очень, очень мотивирующе и очень успокаивающе, в то же время вдохновляюще на определенные действия. Большое тебе спасибо, Жанна, что поделилась своим опытом, поделилась своими лайфхаками. Я себе точно забрала несколько, которые поприменяю в своем собственном нами, в свою команду. Большое тебе спасибо. Спасибо большое еще что пригласила на такую прекрасную беседу. А мы с гостями, с вами, слушателями услышимся в следующих эпизодах. До скорых встреч. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.